0: Graça e paz, igreja, muito, é muito bom ver vocês daqui de cima. Povo lindo e santo do Senhor, amém? Então assim, nós estamos é, com o mês, né, sobre fé, então hoje é uma quinta-feira que nós vamos aprender mais sobre fé, amém? Então a gente primeiro vai fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse dia, amém? Agradeceu por estarmos aqui, vivos, não é verdade? por estarmos com vitória e em vitória. Pai, muito obrigado por esta noite. Senhor, muito obrigado por esse tempo, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Pai, para aprendermos mais e mais de você. Senhor, obrigado por cada família que representada. Eu te agradeço, Senhor, porque você tem uma poção para cada uma delas. E eu creio, Pai, que tudo aquilo que elas vieram buscar vão sair, Pai presenteada, galardoada, Senhor, por você. Eu creio, Senhor amado, em tudo aquilo que eles desejam você realizando em tempo recorde. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que quando nós estamos em Tua presença, nós não somos mais os mesmos. Obrigado, Senhor, obrigado por você aliando o nosso coração, o nossos pensamentos o nosso falar a Tua Palavra. Muito obrigado, obrigada cantiana Lamanas. Lekichi o handi ki mana surie rede li cantiana. botu mina nil ya senalai. surie na supra na ya sei. A noli Sabes que me a sena lai Noia, cante o suri Remana suia, cheia na Ah, Deus que sombre a naia, Deus que conhece, conte a naia, a Deus que sabe, camanai, oxúria Rouba naia, seile, cante a Remove as camaná, na o e de. Deus bom, Deus bom, Deus bom <risos> Como é bom estar diante de você Como é bom sentir a tua presença, Pai Reconte a Me fonte a Lecante o a naia Nevisca manasírio naia so Sabes como a naia La nação, nação de a Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nos torna cada dia mais pessoas melhores. Obrigado, Pai, porque sem fé nós não somos nada nem ninguém. Obrigado por esta palavra que nos faz caminhar. Obrigado por esta palavra que nos faz viver em vitória. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Porque você é bom. Você é bom. E é por isso que nós te servimos. E é por isso que nós te amamos. E é por isso que nós gritamos em quatro cantos. Que você é o um Deus Todo-Poderoso. Que em você nós podemos confiar. E que em você nós podemos descansar. Porque toda provisão vem de você. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Deus. Amém. pegar nosso esboço eu sempre costumo dizer que nós precisamos estudar não é verdade? para estar apto a falar aquilo que Deus deseja que saia de nossa boca e eu gostaria que vocês abrissem a bíblia de vocês lá em Hebreus 11.3 o título da minha ministração é Falar a Palavra de Deus Cria a Fé. Oh, é. Então diz assim, ó. Pela fé entendendo que o universo foi formado pela palavra de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Então, nós entendemos que foi pela fé que o mundo foi moldado. Foi pela palavra. Foi por aquilo que saiu da boca de Deus. Amém? Que, perceba ou não, você molda o seu mundo com as suas palavras. Então, assim como Deus, ele deu uma palavra, né? E tudo que nós conhecemos aconteceu. Assim é o que acontece com nossas vidas. O que molda a nossa vida é o que sai de nossa boca. Amém? Muitas vezes nós falamos palavras de derrota. E é isso que acontece com nossas vidas. E aí você não entende porque aquilo que você deseja não está acontecendo. Mas é a maneira que você está falando. Então a palavra de Deus ela é simples. Mas ela é real. Amém? Quando verdadeiramente nós nos deleitamos nessa palavra, verdadeiramente nós nos dedicamos a ela, nós vivemos ela. Amém? A gente vê tanta coisa acontecendo no mundo aí fora. E a gente teme né, a, a, a ter medo, a gente tem aquela ansiedade, aquela coisa, será que vai acontecer conosco? o que está acontecendo no mundo. Mas quando verdadeiramente a gente se deleita nessa palavra, nada de ruim pode acontecer conosco. Amém? Mas quando você coloca palavras contrárias, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Então, se você se deleita na palavra, se você perde, perde tempo, não. Se você ganha tempo lendo a palavra do Senhor tudo o que vai acontecer na tua vida é de positivo. Mas se você perde tempo ouvindo coisas negativas, coisas negativas vão acontecer na tua vida e na minha vida. Não é verdade? As palavras sempre transmitem fé ou medo, dependendo de quem as fala. Amém? Se eu falo a palavra, vai gerar fé. Mas se eu falo derrota, vai gerar medo. Amém? As doenças estão aí. Mas se a gente ficar propagando a doença, se a gente ficar propagando o coronavírus, isso vai nos trazer medo. E medo é uma prisão. Mas se você se deleita na palavra do Senhor, se você entende o que está escrito, que a palavra de Deus diz que Ele já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então, nós não podemos aceitar nenhuma doença, seja ela qual for. Então, para poder a gente combater esses maus pensamentos, a gente precisa aprender o que está escrito na palavra. Porque só assim nós podemos bater de frente com o diabo. Só assim nós podemos bater de frente com o inimigo. Mas se a gente não se deleita... Como eu já falei da outra vez, se a gente só deixa para abrir a Bíblia quando está aqui na igreja, as coisas vão acontecer. E não vão acontecer da maneira que nós pensamos. Amém? Porque quando a gente pensa a palavra, quando a gente vive a palavra, são as coisas da palavra que vai acontecer nas nossas vidas. Mas se a gente não tira tempo para leitura, para meditação, como é que nós vamos nos fortalecer? Como é que nós vamos encher o nosso coração? Se a palavra diz que o coração, que a boca fala do que o coração está cheio. Mas se a gente não tira tempo para leitura? Se a gente não tira tempo para ouvir uma ministração? Se a gente, porque aquilo que a gente está passando é onde a gente precisa mais meditar. Se eu estou precisando de fé, então aqui a Bíblia está recheada de versículos que fala sobre fé. Se nós precisamos de oração, aqui tem, a Bíblia está recheada de versículos que nos ensina a orar. Amém? Mas se a gente só fala em derrota, se a gente só fala em coisas ruins, é isso que vai acontecer na nossa vida. Amém? Lá em João... Não. Acho, deixa eu ver aqui, elas transmitirão fé ou medo, dependendo de quem fala. Se você sempre fala sobre más notícias, isso vai transmitir opressão e medo. Se você sempre fala sobre boas notícias, que é a palavra, isso transmite fé. As palavras produzem segundo a sua espécie. Lá em João 10 por favor, abre. Eu acho que todos nós conhecemos muito bem. João 10.10. 10. João 10.10 10 diz assim. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém? Então, esse versículo, ele é bem específico. O ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele veio para dar vida e vida e abundância. Mas se a gente só fala em derrota, se a gente exalta o diabo, sabe o que é que vai acontecer? Só vai acontecer derrota. Simples assim. Mas se a gente fala a palavra, se a gente vive a palavra, a gente vai ter uma vida e vida e abundância. Falar as palavras de Deus cria fé. E a fé é a substância das coisas que Deus nos deu. Amém? Tudo que nós temos foi Ele que deu. Então, a gente tem que estar tá sempre crendo e querendo o melhor de Deus para a nossa vida. As palavras produzem imagens. Elas também lembram... E alteram a imagem. Amém? Tudo aquilo que nós imaginamos é o que vai acontecer. Não é verdade? Algumas pessoas me conhecem, outras não me conhecem. Eu tenho um automóvel. Para algumas pessoas aqui que eu falar do tipo que conhece o meu automóvel, eu digo assim, vai ali, vou te dar a minha chave, você vai lá e você vai pegar alguma coisa lá no meu carro. Quem me conhece vai lá e vai no carro certo. Mas aquelas pessoas que não me conhecem e eu começar a falar as características do carro, mesmo não conhecendo, eu tomo a chave. Pastor Leto, você pode ali pegar minha bíblia. Meu carro é assim, assim, assim. Pastor Leto vai diretamente nele. Porque produziu a imagem. Aquilo que eu estava falando o Pastor Leto produziu a imagem. Então, é a mesma coisa com a Palavra. Se você fala a palavra, se você lê a palavra do Senhor, vai formar uma imagem dentro de você. Então, se a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedora, então, se eu creio nisso, vai ser isso que eu vou ser. Não é verdade? Agora, quando o diabo sopra no nosso ouvido, que nós somos um derrotado, e nós cremos nisso, é isso que vai acontecer. Então, nós temos que ficar com esta palavra. Essa palavra que produz vitória, que produz uma imagem de quem nós somos em Cristo. Nós precisamos entender que nós somos mais que vencedores, que nós temos que meditar no que é certo, que nós temos que crer na palavra verdadeiramente. Então, as imagens que você faz, de acordo com o que você lê, é o que vai acontecer com a sua vida. Amém? Quando a palavra de Deus entra em você, ela cria uma imagem segundo a sua espécie. Então, assim, a gente encontra muita gente e a gente fala sobre a palavra do Senhor. As pessoas até olham para a gente, faz aquela cara de quem entende, mas elas não vivem porque elas não conhecem a palavra. Mas quando a gente fala a palavra e a palavra entra, que a palavra desce para o nosso coração, a gente começa a viver o melhor de Deus. Porque ela cria uma imagem segundo a nossa espécie. Aquilo que nós somos. E verdadeiramente, gente, nós precisamos fazer a diferença aonde chegarmos. Amém? Nós não podemos ser crente só aqui. Nós não podemos ser meio crente só em casa. Nós não podemos ser crente pela metade no trabalho ou na faculdade. A palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança dEle. Então, nós devemos viver verdadeiramente esta imagem. Amém? Nós temos que projetar coisas boas para a nossa vida. Nós temos que aperfeiçoar dentro de nós a fé para que ela seja manifestada. Amém? Por isso que é necessário que nós... Meditamos sempre na palavra do Senhor para que possamos conhecê-la e para que possamos vivê-la. Amém? Abre lá em Romanos 12, 3, que, vem, que diz assim, a fé vem pelo ouvir. Não é verdade? Esse versículo é bem conhecido. Romano 12:3. 3. É isso mesmo? É 12, Três não. não. Oi? É quanto? Acho que eu notei errado. Mas vocês conhecem que, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é verdade? A fé é medida pela quantidade de palavras que você coloca dentro do seu coração. Ou seja, que habita em você. Agora, 10, 17. Obrigado, pastor Leto. Agora me diz uma coisa. Se a gente ouve a palavra de Deus e a gente crê na palavra de Deus, e a gente vive a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, a fé, ela cresce dentro de nós. Mas você sabia que a gente também pode ouvir a palavra, a voz do diabo? E às vezes você dá tanta ênfase à voz do diabo ah, você está derrotado, você está doente, você está isso, você está aquilo. De repente, quando você vê, você está vivendo tudo aquilo. Porque a palavra, ela não forma a imagem. E assim como a palavra do Senhor, ele diz a fé vem pelo ouvir. Então, se você ouve a palavra do diabo, você vai viver aquela palavra. Então, a partir do momento que você ouvir a palavra do diabo, você tem autoridade delegada por Deus para dizer, sai. Porque você não pertence a mim. Amém? Então, você precisa entender isso. A fé está na palavra. Portanto, a única maneira de medir a fé é medir a quantidade de palavra que entra em você. Então, assim, se a fé está na palavra e a única maneira que a gente deve medir a quantidade é lendo. Amém? É colocando para dentro o que está aqui dentro. Amém? Amém? É vivenciando o que está aqui dentro. Para quando as pessoas olharem para a gente e dizer assim, esta é verdadeiramente uma filha de Deus. Porque você sabia que quando a gente vive essa palavra verdadeiramente, aonde a gente chega, a gente é notada? Ontem eu fui fazer um, um, a revisão do meu carro. E eu cheguei lá no, no, na 19 e tinha um senhor lá. E gente, eu tava, fui olhar um, um Taos, que carro maravilhoso, lindo, lindo. E aí, eu estava lá olhando né, o, o carro, a gente fez um test Drive, um carro maravilhoso. E aí, de repente, chegou um senhor. Aí, veio conversar comigo, aí fez assim, é, você veio comprar um carro? Aí, eu fiz, não, eu vim fazer a revisão. Aí, ele pegou, fez assim, e qual é o seu carro? Eu fiz, o meu carro é um Virtus, ele é aquele que está ali no pátio. Ele olhou, ele fez assim, seu carro é muito lindo. Aí eu fiz, oh, obrigada. Aí ele fez assim, eu tenho uma casa, um Privé, lá em Itamaracá. Vamos fazer negócio com o seu carro? Aí eu, mas por que, que o senhor está dizendo isso? Ele fez, porque eu olho para você e eu vejo a cara da riqueza. <risos> eu fiz assim, sou rica mesmo. Porque eu tenho um pai. Amém? Que na palavra dEle diz que eu posso todas as coisas. Que na palavra dEle vai haver o sobrará dEle na minha vida. Mas deixa eu só te dizer uma coisa. Eu não quero trocar, trocar meu carro pela sua casa, não. Aí ele, mas se você fizer isso, você vai comprar até o melhor. Eu fiz, mas eu estou satisfeita com o meu carro. Sabe por quê? Porque tudo que a gente for fazer, a gente tem que ser guiada pela palavra. Amém? E a gente precisa ouvir a voz do Espírito. Então, será que aquilo era de Deus? Ele dizer que eu tinha a cara da riqueza, tudo bem. É de Deus. Mas você trocar uma casa de 140 mil por um carro que foi 75 mil, algo está errado. E eu não quero pagar para ver. Amém? Mas se eu não meditasse na palavra, se eu não conhecesse a palavra, como é que eu poderia dizer um não? Mas eu disse um não com educação. Mas sabe o que foi que ele disse? E ele fez não, mas eu não, vou, eu não vou parar por aí não. Você vai pegar o meu telefone. E eu quero que você conheça a minha casa. Eu fui bem, se for para o senhor me presentear, a gente vai lá, né? É brincadeirinha. <risos> Mas o que é que eu estou de... é falando, gente? É que a gente tem que prestar atenção naquilo que chega em nossas mãos. Eu, por... eu poderia ter me deslumbrado, né? Poderia, oxe, coisa boa, né, pastor Leto? Trocar uma casa por um carro. E eu poderia comprar até outro, né? O Taos não, viu? Porque ele é 200. 199 mil reais. <risos> Mas sabe por que ele disse isso? Porque nós somos ricos em Cristo. Não é verdade? Mas sabe por que, que ele disse isso? Porque nós vivemos em fé sempre. Foi por isso que ele disse isso. Você é a cara da riqueza. Foi uma coisa boa, né? Saber que eu sou, uma, eu, verdadeiramente nós somos impactados e somos impactantes. Amém? A fé está, Não. A medida e a fé que está na Bíblia. A medida é a fé que está na Bíblia. Por isso precisamos meditar nela. Deus concebeu esta fé a todo homem, mas nem todos os homens têm fé. Porque nem todos receberam, receberão a palavra. Então a gente tem muito conhecimento de pessoas que não. Que verdadeiramente eles não aceitam ouvir a palavra. Não é verdade? Tem gente que faz assim, mas vocês dizem que a palavra ela foi inspirada por Deus. Mas há várias versões da palavra. Eu fiz assim, mas as versões que tem é para alcançar todo o povo. Porque um americano não pode ler uma bíblia em português, se assim não souber o português. Nós, que não conhecemos a palavra inglesa, como é que a gente vai ler uma Bíblia em inglês? Então, a palavra, ela tem várias versões, ela tem várias línguas, é escrita de várias maneiras para alcançar vários povos. Mas tem gente que não aceita de jeito nenhum a palavra. Então, essas pessoas, ela nunca vão entender a medida de fé, elas nunca vão viver aquilo que nós vivemos na palavra do Senhor. Não Não é verdade? Eu conheci uma pessoa que ela dizia que a Bíblia era um livro como outro qualquer. A Bíblia era um livro como outro qualquer. Eu fiz, não, a Bíblia é viva. Ela é vida para quem lê. Então, se você quer ter uma vida de paz, você precisa se deleitar nessa palavra. Tira um tempo... Lê um versículo, procura entender o que é que aquele versículo está dizendo. E você vai descobrir tantas maravilhas que você vai mudar esse seu pensamento. Eu sei que tem livros que são escritos inspirado pela Bíblia. Esse livros nos ajuda até continuar a caminhada. Mas a Bíblia não é um livro como outro qualquer, Não é verdade? O processo é iniciado quando alguém ouve a palavra de Deus. A fé é medida pela quantidade de palavras que a pessoa guarda em seu coração. Então, assim, se eu leio pouco, não vai ter nada para ser guardado, vai ser pouca palavra. Mas se eu tiro um tempo para ler a palavra, um tempo de leitura, de me deleitar. Eu sei que, que o mundo aí fora, ou até o, a, o nosso dia a dia... É, é bem, bem complicado você dizer, ah, eu vou tirar um tempo para ler a palavra. Ah, vou tirar uma hora para ler a palavra. Mas você não precisa de uma hora para viver a palavra. Você precisa de um tempo de qualidade para viver essa palavra. Amém? Se você tira cinco minutos da tua vida para ler do teu dia, para ler a palavra, e você passa o restante do dia meditando naquele versículo, você vai aprender muita coisa. Você não precisa ler a Bíblia toda. Você só precisa, num dia só, você só precisa ler aquilo que Deus quer e que você precisa naquele momento. Porque a gente lê aquela poção que é para aquele dia. Amém? Então, assim, eu estou, você já sabe, eu estou com minha mãe, estou com minha irmã morando comigo, tem meu neto, mas eu não deixo de meditar na Palavra. Porque antes de acordar, assim que a gente acorda, a gente não pode tirar um tempo na palavra? Então, a gente tem que, não tem que colocar empecilho para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Amém? Vamos lá agora em Romanos 10, 17. Chegou agora. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem... É, ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Deus nos deu, nos deu todas as coisas que conduzem a vida e à piedade, mas devemos agir sobre a sua palavra para possuir o que já foi nos dado. Amém? Então, assim, Deus Ele nos deu tudo. Mas a gente precisa agir para que a gente possa ter tudo aquilo que ele nos deu. Mas a gente tem que agir na palavra. A gente tem que agir aliado com ele. Lá em 2 Pedro 1, 3, por favor, vamos dar um passeio. Ai, eu em 1 Pedro. Isso é Deus falando, né? Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornem, tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, assim, se a gente... Tipo, medita verdadeiramente. A gente sabe que Deus já nos deu tudo. Amém? Então, assim, Ele já nos deu tudo, mas se a gente não permitir que essa palavra, ela entre e faça morada no nosso coração, a gente vai ficar perdido num mundo que é cheio de cobiça. Amém? E aí a gente vai é, se apegar fazendo coisas que desagradam a Deus. Pensar, tá lá, pensamentos que não agradam a Deus. Agir sem que não agrade a Deus. Amém? Então, a gente precisa entender isso. A fé opera no coração. É, Paulo disse, né? Porque com o coração se crê para a justiça. Você não pode crer com a cabeça nas coisas que pode crer com o coração. Você pode concordar mentalmente. Mas a fé opera pelo coração. Amém? Então, a fé opera pelo coração. Então, a gente tem que ter esse entendimento, a gente tem que entender. E nós precisamos viver isso. Amém? Vamos lá em Romanos 10, 10. Para a gente entender aqui. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, a gente precisa entender. Amém? Que é o que Paulo disse, né? Porque com o coração se crê para a justiça. Você não pode crer com a cabeça nas coisas que pode crer com o coração. Você pode concordar mentalmente, mas a fé, a fé opera pelo coração. Amém? Então, a gente precisa viver aquilo que a gente, que nós aprendemos. É muito simples. É, você, você sempre diz assim, olha, eu tenho fé. É, eu, eu aprendo sobre fé. A Bíblia fala sobre fé. Então, assim, eu vivo fé. Mas quando acontece algo na nossa vida que não é aquilo que nós desejamos, a nossa fé é abalada. Mas sabe por que, que a nossa fé é abalada? Porque a gente verdadeiramente não está com o nosso coração aliado com a palavra. A gente, nós nos deixamos se apegar às coisas que ouvimos, que o mundo fala aí fora. Amém? Eu acredito que, é, que a nossa fé ela é provada quando verdadeiramente nós passamos por alguma coisa e nós ficamos firmes. Não é? Às vezes acontece isso, às vezes acontece uma 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 enfermidade. E aquela fé que você falava, que você gritava, que você dizia que tinha, ela é abalada. Mas o verdadeiro cristão, ele pode até se abalar, mas ele não pode permanecer. Porque nós temos que crer sempre. Que Deus, ele é fiel. E quando ele diz em sua palavra que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Que ele nos curou. A gente tem que crer verdadeiramente nisso. Mesmo que, que o contrário esteja acontecendo. Mesmo que você veja a doença ali. Mas você tem que crer na palavra. Você tem que ter fé na palavra do Senhor. Amém? É, eu estava com a minha mãe hospitalizada. Minha mãe, ela tinha um sinal, bem aqui assim, nas, nas nádegas dela, era um sinal. E a gente cuidando, 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 dando banho nela, porque ela estava acamada. E a gente colocando sempre é, óleo, né, hidratando a pelezinha dela, aquele sinal caiu. E como ela estava, como ela está acamada, então abriu uma feridinha. E a gente sempre cuidando, porque a gente tem que zelar, não é? Pela nossa mãe, aliás, nós temos que zelar por todos nós, não é verdade? Porque nós somos uma família. E aí minha mãe precisou ser hospitalizada, porque minha mãe está com Alzheimer no grau 4 já. Então, minha mãe, ela não sabe o que é beber água, minha mãe não sabe mais comer. E aí ela precisou ser hospitalizada, porque ela pegou uma infecção pulmonar por conta ela bronco aspirou. E assim, com todo o cuidado que a gente tem, né? mas você sabe que é, um hospital não é a nossa casa. Então, na nossa casa, a gente só tem aquela pessoa para cuidar, então a gente cuida com todo zelo, todo carinho, todo cuidado, todo amor. Mas o hospital, ele tem vários outros pacientes, então as enfermeiras ficam meio que perdidas. E minha mãe, de uma feridinha pequena, veio com uma grande. E aí eu fiquei olhando para ela. E é, eu não sei se eu fui grossa, eu não sei. Mas na hora que você vê sua, uma pessoa que você ama sendo maltratada, eu acho que a gente meio que fica meio irritada. Né? E a moça que foi limpar a minha mãe, dar um banho nela... Porque ela, o antibiótico não fez bem a ela. Ela passou o algodão de uma maneira, sabe, que minha mãe gritou. Aí eu cheguei para ela eu fiz assim, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Ela diga, eu fiz, olha para minha mãe como se fosse a tua. Aí ela olhou para mim, ela fez como? Eu fiz, olha para minha mãe como se fosse a tua. Ou, olha para minha mãe, porque a minha mãe tem um cabelo muito branquinho, como se fosse a sua avó. Aí ela, desculpa, eu vou fazer com mais, com mais cuidado. Amém? Então, assim, mas eu poderia, sabe, é, dizer, Deus, por que, que minha mãe está passando por isso? Porque a gente ora tanto, né? Por que, que você não, não muda esse quadro? Eu poderia ter me esmorecido na minha fé. Mas sabe que eu não esmoreci e não vou esmorecer? Porque a palavra está aqui dentro. Sabe? E é nessas horas, nas horas da aflição, nas horas do desânimo, que a gente tem que colocar a palavra para fora. Mas a gente só pode colocar para fora se verdadeiramente a gente conhecê-la. Não é verdade? Sem conhecimento não há crescimento. Não é? Eu ouvi, eu eu, quando eu estudava, o professor dizia assim, você tem que ler, Valdelita, porque você, você é aquilo que você lê. Sabe que quando a gente lê um livro, quando a gente lê um jornal, quando a gente lê uma revista, principalmente livros, a gente aprende a falar, a gente aprende a escrever. Não é verdade, a gente sabe onde ele coloca ponto, vírgula. A gente fala as palavras corretamente. E isso é livros no secular. Imagina a gente conhecendo a palavra. O que é que vai sair da nossa boca? O que é que vai ser escrito por nós? Eu vou dizer a vocês. Vida. Vida. Quando a gente verdadeiramente conhece a palavra do Senhor e a gente entende ela, vai sair vida. E o mundo aí fora está precisando de vida. Está precisando de pessoas como eu e você, ousados. Está precisando de pessoas que possam abrir a boca e verdadeiramente sair aquilo que eles precisam ouvir. Mas para isso precisamos entender, precisamos verdadeiramente ler e conhecer verdadeiramente lá no fundo a palavra do Senhor. Quando aquela moça fez aquilo com a minha mãe, eu não fui ignorante não, sabe por quê? Porque eu entendo aquelas moças. São duas técnicas de enfermagem para cinco leitos cheios de gente. Não é fácil não, gente. Mas a gente precisava chamar para junto, não é? Porque eu não fui. Eu não me achei chata. Mas tem pessoas que são. Mas se eu não, tiver, se eu não tivesse conhecimento da palavra, eu ia deixar que a ira tomasse conta do meu coração. E sabe o que é que ia sair? Só besteira. Porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor, ele fica ao nosso redor. Mas o diabo, ele fica ao nosso de redor. E ele só fica na espleita, sabe? Esperando o deslize da gente. Deus não vai nos apontar, mas ele nos aponta. Ele vai logo dizer, o Chiti, e tu não é crente? Tu não é filha de Deus, por que é que tu agiu assim? Não é verdade? Por isso que eu digo que assim a, fé, a, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a sua palavra. Então a gente vive aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente acredita na palavra. Mas se a gente acreditar naquilo que o diabo diz, a gente vai viver aquilo que ele está dizendo e nós não podemos viver porque não não é não tem mais tempo para isso porque Jesus está voltando e nós precisamos entender que nós estamos aqui para fazer a diferença seja aonde estivermos seja o que estiver acontecendo conosco nós somos diferente nós temos que viver a diferença. Nós temos que saber quem somos. Amém? E não tem que dizer, ah, a carne é fraca. Esse linguajar não é de Deus. Esse linguajar é do diabo. É aquele que não quer nos ver crescer. É daquele que nos quer ver derrotado. É daquele que nos quer ver na lama. E Deus nos tirou da lama. Deus, ele nos fez mais que vencedores. Ele nos fez ricos, a cara da riqueza. <risos> e nós não podemos viver diferente do que Deus nos vê. Amém? A maneira como você recebe a fé em seu coração é, é, é ouvindo a si mesma falando a palavra de Deus. Então, assim, se eu estou sempre falando a palavra, eu estou sempre me ouvindo falar a palavra, é aquilo que eu vou viver. Por isso que nós, como filhos de Deus, como evangélicos, quando a gente para para nos ouvir, Ouvir falando a palavra do Senhor. É por isso que quando, aonde chegamos, nós somos diferentes. E mesmo aquela pessoa que nunca te viu, que não sabe nem quem você é, sabe que você é verdadeiramente o Filho de Deus. Pelas atitudes, por aquilo que você faz e aquilo que sai da tua boca. Amém? Porque quando nós não meditamos nessa palavra, quando nós não conhecemos essa palavra, paz-me. Não, não sai coisa boa daqui da nossa boca. Amém? Nós nos iramos por qualquer coisa, nós nos entristecemos por qualquer coisa, nós machucamos pessoas que não, é não precisam ser machucadas. Não é verdade? Não é verdade? Então, a gente precisa falar palavras da fé, para viver fé. Precisamos conhecer a palavra da fé. Tanto a fé em Deus, aqui ó, é aqui que eu queria chegar. Ó. Tanto a fé em Deus, quanto a fé na provisão de Deus garantiu para você. Não, não é aqui. Tanto a fé em Deus, quanto a fé na provisão que Deus garantiu para você. As duas coisas vêm por ouvir a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que temos hoje é porque nós ouvimos a palavra e colocamos em prática. Provisão, fé, cura, prosperidade, felicidade, mansidão, tudo a gente aprendemos aqui, não é? Não é? Quando a palavra de Deus entra em você, ela cria uma imagem segundo a sua espécie. Acho que eu estou lendo a mesma coisa, né? Gente, acho que eu vou comprar um tablet para mim. É aqui, ó. Há uma recíproca nessa verdade que é vital conhecê-la. Se a fé em Deus vem por ouvir a palavra de Deus, então a fé no diabo vem por ouvirmos a palavra do diabo. Então, se a fé de Deus vem por ouvir a palavra de Deus... Então, se a gente dá ouvida ao que o diabo diz, não é? É a fé que a gente está tendo nele. E nós não temos mais tempo para isso, não. Porque nós temos palavra suficiente para viver a fé na palavra. Amém? Hebreus 11:1. 1. Por favor. Diz assim, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova daquilo que não vemos, não é verdade? Então, ao estudar e confessar a palavra, você recebe a imagem dela em seu interior. E um dia ela se torna viva em sua vida. Então, assim, se você estuda e confessa a palavra, um dia ela vai, vai, vai é, é, se tornar viva em sua vida. Não é? Se eu digo que eu sou rica, medito que sou, um dia eu vou ser. Não é verdade? Se eu, me, se eu digo na palavra que eu sou feliz, mesmo que hoje eu estou triste, mas eu vou ser feliz. Porque isso depende de nós. Nós aprendemos a palavra, mas colocar em prática depende de nós. Amém? Eu aprendo que nós podemos ser felizes, mas eu vou querer que o seja feliz por mim? Não. Sou eu que tenho que, que querer ser feliz. Então, se eu, eu sei que existe o síndrome do pânico, eu sei que existe a depressão, eu sei que existe a ansiedade, eu sei que existe tudo isso, porque isso não é brincadeira. Isso já foi provado e comprovado. Que existe. Mas, quando você não tem conhecimento na palavra, você até pode continuar vivendo com isso. Mas se você conhece a palavra, e sabe que quando você medita nela, pedindo força, conhecimento, libertação, você vai sair de onde você está. Porque sai mesmo. Você fica se quiser. Você fica se quiser. Você conhece a palavra. Você não precisa ficar dentro de um quarto escuro. Você tem que ter autoridade para expulsar qualquer pensamento que não vem de Deus da sua mente. Sabe? É como se você entrasse dentro de, do banheiro e fosse tomar um banho. Quando você toma banho, você não se limpa. Tu se limpa com a palavra. Não permite que a síndrome do pânico pare você. Não permita que a depressão tire a sua vida. Muita gente está perdendo a vida por causa da, de depressão. Muita gente está deixando de viver o melhor de Deus por causa da síndrome do pânico. Amém? Mas nós temos o conhecimento da palavra. Nós podemos passar por isso e caminhar pela vitória, para a vitória. Mas as pessoas aí fora que não têm esse conhecimento, precisam de nós. Precisa do conhecimento que temos. Então, nós não podemos nos esquivar quando Deus nos chama para falar a palavra, para dar a palavra a alguma pessoa. Nós não podemos achar que uma síndrome do pânico é, uma, é, é mimimi. Síndrome do pânico existe. Mas em meio à síndrome do pânico, existe nós, os filhos de Deus. Que somos mais do que vencedores e que temos palavra suficiente para levantar aquele que caiu. Se a gente tem palavra suficiente para levantar um amigo, um irmão, um parente, por que, é que não podemos nos levantar? Amém? Então, nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos meditar nela. Nós precisamos crer que ela é verdadeira. Se você fala palavras de derrota, você será derrotado. Você derrota a si mesmo com suas próprias palavras. Então, se você fala só derrota, você vai ser derrotado. Mas quando você fala derrota, você pode até estar falando de si mesma. Sabe por quê? Porque o diabo ele nos cega também, gente. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. É tão simples, quando a gente ora, faz assim, né? Pai, eu te peço que você tire as escamas dos olhos de fulano, beltrano, ciclano e os dos teus. Você também pede para tirar. Sabe por que a gente pode pedir para que Deus dê mais sabedoria, mais entendimento, mais conhecimento? Daquilo que a gente tá, se acha fraco, pedir para Deus nos fortalecer? Isso é meditar na palavra. Isso é ter fé na palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela é pré-programada e ela lhe posicionará na vida. Ela produzirá os resultados que Deus nos prometeu. Quem é que ainda não viveu aquilo que Deus prometeu? Mas crê que vai viver. É muita gente, sabe, que recebe uma palavra e tem pressa de, de, de viver aquela palavra, aquilo que recebeu. Aí, às vezes, é confundido. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Ela produzirá o resultado que Deus prometeu, mas não acontecerá da noite para o dia. Portanto, não tenha pressa. Viva a palavra. Viva a fé em Deus. Amém? Quando você tem pressa, perde o melhor de Deus. Não é? Quando a gente tem pressa naquela palavra, eu recebi uma palavra. Não, eu tenho que correr para poder acontecer. Luciana hoje está lá em Portugal. Mas foram... Quantos anos? Ela entrou aqui com 14 anos. Quantos anos para puder ela estar tá lá, vivendo aquilo que Deus prometeu a ela? Mas se ela tivesse pressa? Se ela fosse fazer na própria força dela, vocês acham que ia acontecer da maneira que aconteceu? Não. Então, não tenham pressa. Amém? A palavra de Deus, ela é pré-programada para produzir o que é prometido por ele. Amém? Então vamos viver no tempo certo aquilo que Deus tem para cada um de nós. A substância das coisas é a fé. Tudo que acontece na nossa vida é pela fé. Se a gente levanta, é pela fé. Se a gente come é pela fé. Se a gente respira é pela fé. Então se tudo é pela fé, por que que a gente tem que viver o contrário do que a palavra de Deus diz? Amém. Você fala a palavra de Deus e a fé vem como resultado de sua fala, porque a palavra está cheia de fé. Então, gente, Vamos a partir de hoje só falar a palavra da fé, que é a palavra de Deus. É simples assim, é para tudo. Eu digo que ser grande não é complicado. Nós é que somos. Porque nós não colocamos em prática aquilo que aprendemos. Nós não vivemos aquilo que é para ser vivido. A palavra de Deus diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas tem tempo que a gente não come porque a gente não quer. Porque nós ficamos na zona de conforto. Nós queremos que tudo caia em nossas mãos. E bandeja. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos mais brincar de ser crente. Porque nós verdadeiramente somos. Mas tem muita gente brincando aí. E as coisas acontecem de mane da maneira errada em sua vida. E você culpa Deus. Você não tira nem tempo para ler a, a palavra e de repente acontece alguma coisa de errado na tua vida, você que é Deus. Não foi Deus que não, não olhou, foi Deus que deixou acontecer. Se Deus diz que Ele olha para a gente e vê, que vê, nos vê como os mais que vencedores. Que Deus diz em sua palavra que nós somos a menina dos olhos dEle. Que foi Ele que levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Porque nós temos que olhar quando acontece algo de errado em nossa vida, a gente tem que culpar Deus. Ah, você está doente? Foi Deus. Ah, sabe como, é, como acontece isso em nossas vidas? Quando a gente perde alguém. Quando a gente perde alguém, aquela pessoa que a gente ama, a gente faz logo Deus, por que, que isso aconteceu? A gente culpa Deus. Não é verdade? Hein? Porque nós só somos crentes, nós só cremos na palavra quando tudo está bem. Mas os verdadeiros cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, eles têm que viver a palavra nos momentos bons e nos momentos ruins também. Porque vai acontecer, a palavra de Deus diz isso. Mas quando tudo está bem, não, eu sou crente. Sabe? É só, bota logo estampado aqui. Mas quando acontece uma coisa ruim, não, não sei não. Não sei se eu devo crer nesse Deus, não. Sabe que você entristece Deus? Você entristece o Espírito Santo? E sabe que quando você, faz, quando você deixa isso acontecer, as coisas começam a acontecer ao contrário da tua vida. Você começa a perder coisas. Você começa a perder a autoridade. Você começa a deixar de ser feliz, as tuas finanças é abalada, a tua saúde é abalada. Amém? Mas isso não vai acontecer conosco, porque nós só, nós sabemos quem somos em Cristo, e por isso é que devemos viver aquilo que somos. Sabemos, conhecemos. E a minha dica hoje para vocês, nessa noite, e para mim também, é que não permita que nada, nem ninguém, nos tire do propósito, quer viver a palavra, acreditar nela. Doa e quem doer. Aconteça o que acontecer. Não vira as costas para Deus. Não vira as costas para essa palavra. Porque é ela que nos faz ficar de pé. Nós somos saudados de Cristo. Nós temos que fazer a diferença. Porque nós somos diferentes. Amém? É isso.